0: Sinn des Lebens24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Sinn des Lebens24. Mein Name ist Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit dem Psychiater Dr. Pablo Hagemeyer zum Thema, wie sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten. Vor kaum einem Persönlichkeitstyp wird so sehr gewarnt wie vor Narzissten. Es heißt, sie lieben nur sich selbst, manipulieren Menschen zum eigenen Vorteil, werten sich selbst auf und andere ab, aber durch ihre übertriebene Selbstbezogenheit können sie sogar das Leben ihrer Mitmenschen zerstören. Doch bei allem sind auch sie nur Menschen, die aus Angst vor der eigenen Unwichtigkeit so geworden sind. Dr. Pablo Hagemeyer weiß als erfahrener Psychiater und Psychotherapeut, wie Narzissten ticken, denn auch er selbst ist von dieser Persönlichkeitsstörung betroffen. In seinem Buch »Gestatten, ich bin ein Arschloch« erklärt der nette Narzisst und Psychiater, wie man Narzissten entlarvt und ihnen Paroli bietet. Im Interview verrät er seine besten Tipps, wie wir mit diesem Menschenschlag in Beziehungen und im Berufsleben am besten umgehen sollten. Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Hagemeier. Ja, hallo, guten Tag. Sie haben ja hier ein ganz spannendes Buch geschrieben mit einem sehr provokanten Titel, der dann nämlich lautet: Gestatten, ich bin ein Arschloch, ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat Sie dazu bewogen, so ein Buch zu schreiben und vor allem auch, welche Zielgruppe sprechen Sie dabei an?
1: Ja, für mich war es so der Startpunkt, der Auslöser aus dem Alltag des Therapeuten heraus plötzlich zu sehen, wie ein Parade-Narzisst und äh, Kategorie Monster, sag ich mal, äh, plötzlich okay. in eine Machtposition kam. Und das war die Wahl von Donald Trump mhm. in den USA, dass ich wirklich einen Schrecken bekommen habe. Ist es möglich, heute noch trotz Ansage, ich bin ein Arsch, äh, gewählt zu werden von einer Mehrheit, also mehrheitsfähig zu sein. Und das hat mich wegen der sozialen Medien und wegen der ganzen schwachen Echoreaktion der deutschen Medien vor allen Dingen, dazu bewogen, so einen, so einen Impulsartikel zu schreiben, auch in Facebook. Und äh, der wurde sehr oft geteilt und geliked mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, hier ist irgendwas los. Und das muss ich, glaube ich, mal aufschreiben. Wenn wir dann nochmal starten und ein
0: bisschen erklären für die Hörer, was macht denn eigentlich Narzissten aus? Wie weit sind sie denn so in der Bevölkerung verbreitet? Welche Gefahren ergeben sich aus diesem Verhalten? Wenn Sie da mal ein bisschen was allgemeiner dazu sagen hm, könnten.
1: Also Narzissmus ist von der Definition her eine Persönlichkeitsstörung und wie jede psychische Charaktereigenschaft der Menschen ist sie normal verteilt in der Bevölkerung. Es gibt da also Extremfälle und leichte Fälle und mittelgradige Fälle und es ist eine andauernde Charaktereigenschaft, die auch wenig veränderbar ist im Laufe des Lebens, die sich irgendwann etabliert. Und man sagt, so zwischen 1 und 4 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, es ist wahrscheinlich, dass es unter der Menschheit so viele gibt mit dieser Persönlichkeits. Jetzt wird es dann schwieriger: Persönlichkeitsstörung oder modern sagt man Persönlichkeitsstil.
0: Okay. Weil ja.
1: nur der, der an seiner Störung leidet, hat sie auch. Der Stil ist weitaus, wie soll ich sagen, demokratischer und menschenfreundlicher so zu beschreiben, weil man natürlich jemand mit einer Persönlichkeitsstörung und weiß, dass sich das auch nicht verändert im Leben, ja auch eher diskriminiert. Mhm. Und der Psychiater will natürlich als Arzt auch freundlich sein, menschenfreundlich sein und die Leute aufklären. Und die positiven Charaktereigenschaften, beziehungsweise die nicht so bösartigen des Narzissmus sind, weitaus mehr verbreitet als nur bei diesen 1 bis 4 Prozent. Also okay, wir leben im Grunde genommen. In so einem Kontext. Ja,
0: da stellt sich jetzt auch gleich die Frage. Sie sprachen es ja an. Beim Narzissmus gibt es ja auch graduelle Unterschiede und zwar die reichen auf der einen Seite eben von dem pathologischen Narzissmus und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die haben so eine, eine gesunde Menge an Narzissmus. Ja. Könnten Sie das mal an den Polen festmachen und nochmal kurz als Einstieg erklären, was denn so einen pathologischen Narzissten ausmacht?
1: Ja. Das ist natürlich der, der uns sofort in den Kopf kommt, der psychopathische Narzisst. Mhm. Und der ist auf der Skala von 0 bis 10, sagen wir mal, am extremsten ausgeprägt. Das heißt, die Fähigkeiten, die er kann oder die er hat, beispielsweise Skrupellosigkeit, Arroganz, Selbstbezogenheit, von der eigenen Wichtigkeit extrem überzeugt zu sein, das ist alles sehr, sehr stark ausgeprägt mhm. und zum Nachteil der anderen. Also der Narzisst ist so geprägt und so charakterisiert, dass er auf Kosten von anderen Personen sich selbst quasi, ja, sich selbst äh, aufrechterhält. Und mhm. ähm, die andere Kehrseite, die etwas schwächere ausgeprägte Seite, ist letztlich nur daran festzumachen, dass sich diese Person relativ wichtig nimmt, aber ganz vor allen Dingen immer ähm, auf Anerkennung und Bestätigung aus ist. Also Narzissmus in einem normalen Kontext ist jetzt nicht unbedingt psychopathisch ja? und das heißt, der normale Narzissmus ist eher davon gekennzeichnet, dass diese Person Bestätigung, Anerkennung für das will, in einem etwas übertriebenen Maß, aber das kennen wir von uns selber, jeder will ein bisschen Bestätigung und, und mhm. selbst Anerkennung auch haben für das, was er tut, leistungsorientiert zu sein. Beim Narzissen ist es halt ein bisschen übertrieben, also wenn mhm. sie denen. Wenn sie den in den Tennisclub stecken, damit er ein paar Bälle schlagen soll, dann müssen sie ein paar Wochen warten, dann spielt er dann irgendwann ein Match und will das gewinnen und ein Turnier und ist dann total frustriert, wenn er das halt nicht gewählt.
0: Wenn man jetzt mal schaut, wie entsteht denn Narzissmus? Ist das eher eine Sache, die angeboren ist oder wird der Narzissmus durch die Erziehung oder durch ein bestimmtes Umfeld begünstigt? Was sagt da die Wissenschaft?
1: Ja, da ist, das ist sehr gut untersucht. Man kann das auf den Narzissmus auch ähm, runterbrechen. Wir wissen, dass 50 bis 75 Prozent des Temperaments vererbt werden. Das ist erschreckend. Das heißt, wenn wir narzisstisch selbst sind und extrem narzisstisch sind, dann können wir eigentlich darauf wetten, dass unsere Kinder das auch sind und werden. Ähm, da ähm, weiß, wissen wir aber von der Verhaltenspsychologie her, dass das Umfeld den Charakter auch herausbildet. Also wenn wir die Veranlagung haben, narzisstisch zu sein vielleicht auch noch gemischt mit anderen eher antisozialen Komponenten und das in einem ungünstigen Umfeld quasi entsteht und wächst, dann kann es tatsächlich sein, dass wir uns auch zu einem kriminellen, tyrannen, egozentrischen Psychopathen entwickeln. Mhm. Wenn wir aber in einem sehr wohlwollenden, herzlichen und liebevollen Umfeld aufwachsen und geprägt werden, dann kann es durchaus sein, dass dieser Narzissmus nicht so psychopathisch ausgeprägt wird und eher menschenfreundlich, in Resonanz mit eben dieser echten Empathie dann auch ausgestattet ist zum Teil und, und eigentlich ein ganz angenehmer Typ ist. Ja? Der vielleicht ein bisschen nervt, weil er halt immer so ein bisschen Anerkennung braucht, ja. aber eigentlich gutmütig ist. Ja? Und
0: an welchen Merkmalen kann man jetzt erkennen, ob jemand so ein ausgeprägter Narzisst ist oder vielleicht ob man selbst auch diese Veranlagung hat?
1: Ja, also die internationale Klassifikation für psychiatrische Erkrankungen, der DSM, DSM-4, DSM-5 bzw. die ICD-10, die internationale Klassifikation der, der Krankheiten und Todesursachen, die haben das ja aufgelistet, Da haben sich also die Fachgremien zusammengesetzt und gesagt, neun Punkte muss er haben, mhm. dann ist er der vollkommene Perfekte, aber es ist leider so und der Cut-Off ist bei fünf, also wenn man unter fünf hat, ist man es nicht mhm. von diesen Merkmalen, die übrigens im Cover meines Buches im Klappentext vorne drin sind, kann man also immer nachlesen und äh, sich da orientieren. Könnten Sie aber, doch vielleicht ein paar ansprechen Ja, gerne. Also zum Beispiel doch. zeigt arrogantes Verhalten, ist äh, sehr an Idealen interessiert, verfolgt Ideale, beispielsweise nach idealer Liebe, nach Erfolg, nach Reichtum. Das sind teilweise übertriebene Ideale, die nicht mhm. realisierbar sind. Ist extrem kritikempfindlich, kann aber sehr gut austeilen ja, und äh, hat auch irgendwie keine Empathie beziehungsweise, das ist ganz spannend, ist nicht willens Empathie zu zeigen. Das ist ein feiner Unterschied. Der Narzisst, benutzt die Fähigkeit zur Empathie für seine eigenen Zwecke, ist also manipulativ. Mhm. Das nennt sich die sogenannte kognitive Empathie. Das heißt, er kann sich schon hineinversetzen und sich überlegen, beispielsweise wenn wir jetzt hier zusammensitzen, wir wollen jetzt ein gutes Gespräch führen, damit, es, damit mein Interaktionspartner, also in dem Fall sie, mhm. zufrieden und glücklich sind. Also weiß ich das auch. Das heißt, ich werde mich hier ein bisschen anstrengen, damit die Fragen gut beantwortet werden. Mhm. Andersherum, wenn ich jetzt der komplette Empath wäre, als sozusagen Nicht-Narzisst, wäre ich vielleicht so aufgeregt, dass ich mir überlege, oh Gott, das kriege ich gar nicht hin. Wie peinlich wäre das, wenn ich hier blöde Antworten gebe, weil dann hat der ein schlechtes mhm. Interview. Und dann würde ich so empathisch, emotional mitreagieren, dass ich dann vielleicht Angst kriege und gar keinen Bock habe aufs Interview. So, das mhm. wäre, wenn ich total emotional ausgeliefert wäre. Der Narzisst ist es nicht. Der, der kann sozusagen so ein bisschen abschalten und steuern. Und je extremer und je besser er das kann, desto psychopathischer ist er auch. Das heißt, desto eher ist er in der Lage, Menschen zu manipulieren, indem er man mal in die, tief in die Augen guckt und sagt, das hast du aber ganz gut gemacht, also so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Und, und, dann, und dann kann er so Menschen steuern. Das ist eigentlich schon, schon krass. Und tatsächlich sind aber diese ganzen Kategorien, diese neuen Punkte, viel zu wenig, um Narzissmus zu kategorisieren. Mhm. Es gibt da Autoren, die neue Kategorien entwickeln. Also zum Beispiel, Rainer Sachs finde ich ganz, ganz spannend, der davon ausgeht, und das finde ich auch, beweist immer mehr auch die Psychoanalyse und die psychotherapeutische Forschung, dass wir im Kern des Narzissten eine extrem starke, negative, schwache Seite haben, also ein negatives Selbstbild. Mhm. Und das will er verdecken, der Narzisst, und überdeckt das mit einem positiven Bild. Mhm. Und da haben wir schon die Spaltung des Narzissten. Es ist also eine extreme Spaltung. Er will das verbergen, davor schämt er sich, das ist extrem angstbesetzt. Mhm. Und, wenn man, und deshalb ist er auch so schnell kritikfähig, weil er fürchtet ja, dass die Leute entdecken, dass er eine Graupe ist, ja, dass er eine Niete ist. Okay. Das ist die, mag die große Angst, also die Phobie des Narzissten ist, in sich selbst das Mittelmaß zu erkennen. Mhm. Und das vermeidet er. So, und da gibt es also diese Kategorie, gibt es halt nicht in der DSM 4 oder DSM 5 in der aktuellen Kategorisierung. Und deshalb kann man sich ein bisschen orientieren an den Merkmalen, die es so gibt. Aber da wäre extrem zu empfehlen, eben Autoren zu lesen oder, oder sich, ja, mit, in meinem Buch habe ich es ja auch so ein bisschen skizziert, sich, sich auf so ein paar ja, neue oder erweiternde, ergänzende Kriterien, beispielsweise, äh, wie wichtig nimmt sich ein Mensch? Ne? Also ein Narzisst nimmt sich extrem wichtig. Das kann man spüren, wenn man mit dem in einem Raum sitzt. Dann merkt man das einfach.
0: Ich lasse ihn mal auf mich wirken hier. Ja, ja bei der Recherche fand ich auch sehr spannend. Und zwar habe ich da auch gelesen, dass es neben den selbstverliebten und großspurigen Vertretern dieser Spezies, die Sie ja auch gerade beschrieben haben, da gibt es auch Narzissten, die sich ja eher unsicher, scheu und depressiv und übersensibel nach außen ja. wirken. Ja. Was zeichnet diese denn im Vergleich zu den anderen aus?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, auch modern oder aktuell darüber zu diskutieren. Wir nennen sie auch die stillen Narzissten oder die erfolglosen Narzissten Durch diese ständigen Vermeidungsziele, die sie haben, also nicht peinlich aufzufallen, nicht die eigene Schwäche zu zeigen, mhm. nicht ja, das Risiko einzugehen, kritisiert zu werden, mhm. dass die eben gar nichts machen. Die bleiben halt zu Hause und machen nichts, sind aber trotzdem davon überzeugt, talentiert, begabt, mhm. äh, wunderbare Menschen zu sein. Aber es halt irgendwie, die Blöden sind halt da, an, da draußen und die versauen einem halt die Story. Ne? Mhm. Die anderen sind schuld. Und dieses ähm, Externalisieren, sagen wir auch dazu, auch wieder ein weiteres Merkmal des Narzissmus, dass eben die Schuld die anderen haben und nicht einer selbst, ist bei denen extrem stark ausgeprägt. Das heißt, die schimpfen über Gott und die Welt und kriegen selbst nichts mhm. auf die Reihe und leiden okay. daran. Die leiden wirklich, im Gegenteil zu den anderen, den extrovertierten Narzissten, mhm. den Selbstverliebten, die sich ja super finden und die auch ja, teilweise ins Manische kippen können und oder ins Bipolare, also Manisch-Depressive. Mhm. Da fehlt auch noch Forschung, das zu beweisen. Und diese stillen Narzissten sind wirklich arme ja arme Säue muss man sagen, die ich auch ab und zu tatsächlich auch in der Praxis sehe, wenn, dann sehe ich vor allen Dingen die, die leiden daran, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Und das mhm. ist eine Tragödie tatsächlich. Und für die gibt es ja kaum Empathie. Also wenn man sagt, das ist jetzt so ein Narzisst, so ein Selbstverliebter oder so ein super empfindlicher Typ, der irgendwie sich nichts traut und trotzdem glaubt, dass er der Größte ist, ist halt irgendwie unsympathisch. Mhm. Also und deshalb erreicht er nie das Ziel, was er sich insgeheim wünscht, nämlich in Beziehung mit anderen Menschen zu kommen, mhm. sondern er, er vertreibt die Menschen um sich und das ist das Schicksal von so stillen Narzissten, dass sie am Ende alleine bleiben mhm. und das ist echt tragisch.
0: Vielleicht kann man da ganz kurz jetzt bei diesen, weil das Thema doch spannender ist als gedacht, wie kann man denn denen helfen, also diesen stillen Narzissten oder kann man denen
1: überhaupt helfen? Ja, letztlich ist die der Weg des, des Helfens eben mit diesen eigenen Inkompetenzen, die sie also verbergen, vor denen sie sich ängstigen und Scham haben haben ist ein extrem starkes, unangenehmes Gefühl, nah an dem, am an der Trauer und auch sehr nah am, am, ja, an der Suizidalität gebaut. Also, viele Narzissten nehmen sich auch das Leben, wenn sie wenn in Depressionen sind, sterben an Depressionen. Und die kann man eben, wie auch den anderen extrovertierteren Narzissten, bei dem ist es ein bisschen schwieriger, aber äh, versuchen, diesen Schutzwall, Schutz, letztlich ist der Narzissmus auch so eine Art Schutz vor dieser eben tiefen seelischen Berührung, die so schmerzt dass man das ein bisschen aufbricht und auflockert. Also dass man da ein bisschen hinschaut und empathisch zeigt, wie Empathie geht, empathisch ist, Mitgefühl zeigt. Weil genau das ist ja das, was die nicht erlebt haben. Also in ihrer Prägung, da haben wir ja am Anfang schon, war ja die Frage, wie, wie entsteht das? Und äh, tatsächlich geht man wirklich davon aus, dass es die, die herzlose Mutter ist oder der leistungsorientierte Vater. Ich mache mal so scherenschnittartig das Bild dass die dazu führen, dass, dass sich das so negativ einstellt. Und wenn die Frustration, die Misserfolge bei dieser in diesen Biografien tja, sich aneinander reihen und die niemals Erfolge feiern können für, ihr, für irgendwas, dann, dann sind das wirklich ja, verlorene, traurige Seelen. Und die brauchen natürlich auch ein bisschen menschliches Wärme und Zuwendung. Das ist die mhm. Therapie. Also man okay. geht mit denen mhm. ganz empathisch und freundlich um, und wenn die da so ein bisschen anfangen anzugeben, hm. dann korrigiert man es halt ganz vorsichtig. Okay.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die Narzissten an sich gesprochen, aber ein wichtiger Punkt ist ja natürlich auch, wie geht man mit diesen Menschen um? Wir gehen ja gleich auch nochmal auf die Beziehungen ein, in Liebesbeziehungen und dann im Bereich Berufsleben. Aber wenn man als Einstiegsfrage mal nimmt, wie geht man denn grundsätzlich am besten mit solchen Narzissten um, wenn man mit denen zu tun hat?
1: Ja, ich habe da so eine Faustregel, das heißt, loben Sie den Narzissten. Also, man zunächst spürt man ja so ein bisschen. Also, benutzt die Intuition. Also, spüren ist, ist der sehr raumnehmend, ist der sehr, kommt er sich sehr wichtig vor. Oft bei Führungskräften oder, oder in so Freundeskreisen. Stichwort Tennisclub. Also, wenn das immer der King of King of Kongo ist oder keine Ahnung, also irgendwie ein bisschen angibt, dann okay. Und dann kann man, um ein bisschen eine Verbindung aufzubauen, also, plötzlich ist ja eine Störung der Beziehungsfähigkeit der Narzissmus versuchen eine Beziehung zu knüpfen. Und das geht über, mhm. über Zuwendung. Das will er ja. Er will mhm. ja Anerkennung, er will ja Bestätigung. Also dann gibt man ihm eine kleine Bestätigung und sagt, Mensch, das war echt coole Schuhe heute. Mhm. Ja, also man lobt. <lacht> da blüht er auf, dann blüht er auf. Ja. Das ist wie ein Wasser auf die vertrocknete Blume gießen. Und mhm. man darf es aber nicht äh, theatralisch oder, oder unecht machen. Das darf nicht künstlich wirken. Und es darf auch ruhig ernst gemeint sein. Man kann auch wirklich der Meinung sein, dass der jetzt eine tolle Uhr hat und zeigt mal, wie die. Was ist denn das für ein? Die kenne ich gar nicht. Oder wow, was ist denn die Brille her? Ich gehe jetzt bei ihnen durch. Sie merken sie schon. Nicht? Oh, ich fühle schon, es <lacht> wirkt. wirkt. So und, und 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 dann kann man auch von seinen eigenen, keine Ahnung, narzisstischen Sachen erzählen, die man so an sich erkennt, dass man halt vielleicht gerne auch eine schöne Uhr hat oder gerne ein Schuhe anzieht oder sich für irgendwas interessiert, kann ja auch, mhm. muss ja jetzt nicht kein Gegenstand sein, kann ja auch Intellektuelles sein oder ein mhm. Hobby oder so. Die Gemeinsamkeiten finden dann. Genau. Und dann arbeitet man so ein bisschen an der Beziehung, geht so in Resonanz, dass man schwingt dann so über so ein selbes Thema. Und dann, wenn man jetzt, jetzt kein Profi ist, dann wird man Gefahr laufen, manipuliert zu werden. Also der mhm. Narzisst wird dann schon irgendwie probieren, dass er seine Interessen durchsetzt, so mhm. ganz vorsichtig. Wenn er jetzt jemand ist, der das gewöhnt ist, wird das etwas brüsker machen. Wenn er jetzt unsicher ist im Umgang, wird das vielleicht vorsichtig, ängstlich machen. Und dann kann man gucken, geht man mit. Ne? Aber mhm. man muss immer darauf achten, das wäre der zweite Hinweis, nachdem man den Narzissten gelobt hat, dass man bei seinem Thema bleibt. Mhm. Also wenn er jetzt sagt, komm jetzt, gehen wir Abendessen und Tennis spielen und wenn man mit Sexualität mal ansprechen und dann... Ne, tendieren wir mal dazu, perspektivisch, mhm. äh, keine Ahnung, dass wir dann irgendwie zusammen ein Wochenende verbringen und so. Und wenn das einem zu schnell geht, mhm. dann sollte man bei seinen, bei seinen Themen bleiben und sagen, nee, du, also ich will jetzt kein Wochenende mit dir verbringen, ich bleibe jetzt bei mir, weil ich habe meine Themen, ich muss noch meine, weiß ich, meine Bachelorarbeit fertig schreiben oder irgendwas oder habe auch gar keinen Bock drauf. Man sollte also in der Abgrenzung zum Narzissten auch nicht in so eine Begründungs- und Rechtfertigungsfalle tappen. Mhm. Ne, und einfach nur sagen, du, nee, super Angebot, vielen Dank, aber passt mir jetzt gerade nicht. Mhm. Nichts so für ungut, du bist ein netter Kerl, aber das geht gerade nicht. Das geht auch moralisch vielleicht nicht für mich oder das geht ethisch nicht für mich oder das geht finanziell nicht für mich mhm. und so weiter. Also immer schön eine Grenze aufziehen, wo bin ich und wo ist der andere. Und das merkt der Narzisst ziemlich schnell, also nicht sofort, mhm. weil der will natürlich weiter Einfluss nehmen mhm. und da muss man so ein bisschen, bisschen gucken, dass man das durchsetzt. Ist man selber charakterlich nicht so gebaut, dass man das auch recht erhalten kann, mhm. so eine Grenze, ist man eigentlich die perfekte Beute für den Narzissten, weil der wird einen dann so einwickeln mhm. und einlullen, dass man das dann auch nicht merkt.
0: Da sind wir schon im Bereich fast schon der Liebesbeziehung, weil häufig treffen ja in Liebesbeziehungen Frauen auf narzisstische Männer, denke ich mal. Und nach welchem Muster läuft so eine Beziehung meist ab? Worunter leiden die Frauen dann am meisten? Und ist es denn überhaupt möglich,
1: solche fast schon toxischen Beziehungen zu retten? Das hängt so ein bisschen mit dem Rollenmodell ab, nicht? Also die Männer neigen eher zum Narzissmus, zu, zumindest zu dem klassischen Erfolg, Stärke, Eindeutigkeit, Beharrlichkeit, diese Ideale zu verfolgen, groß und stark zu sein. Es gibt natürlich genauso narzisstische Frauen, die das ein bisschen anders machen, die auch ihre Anerkennung und Wichtigkeit bestätigt haben wollen. Ähm, treffen jetzt die beiden zusammen und sind die perfekt, perfektes Match, dann ist das dann wunderbar. Dann ist da kein Missbrauch oder keine emotionale, äh, ungleiche Beziehung zu erwarten. Aber mhm. wenn der Narzisst sich dann langsam, langsam entpuppt als einer, der ist ja am Anfang so ein bisschen verdeckt. Ne? Er weiß ja selber, dass das unangenehm ist. Er weiß ja selber durch Erfahrung, mhm. dass er irgendwie nach nach zwei, drei Wochen, dass die dann nicht mehr anrufen, die Frauen beispielsweise. Mhm. So, der weiß ja, der nerv, er nervt ja offensichtlich doch irgendwie so ein bisschen. Das kriegt er ja schon mit. Wenn er das nicht überspielt, weil Narzissten oft noch narzisstischer reagieren, wenn sie was, wenn sie einstecken, dann korrigieren mhm. sie es nicht, sondern reagieren noch narzisstischer. Also wenn er das hinkriegt zu kapieren, ah okay, ich bin offensichtlich eine Nervensäge, dann korrigiert das vielleicht. Aber... Wenn er noch narzisstischer wird, dann werden die Interaktionspartner natürlich immer mehr in diese Opferrolle gedrängt. Mhm. Und wenn die Beziehung weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft und über Jahre weiterläuft, dann kommen wir tatsächlich am Ende in so eine ja, sadistisch-masochistische Konstellation. Das heißt, der Narzisst ist der Sadist, der Lust und Freude daran verspürt, den Partner zu ärgern oder zu abzuwerten. Das ist auch ein Merkmal des Narzissmus, die anderen abzuwerten und sich dadurch aufzuwerten. Und es auch besser zu wissen und es sogar wieder besseren Wissens durchzusetzen, das Wissen, was, was, was sie erfinden. Also die Story, das Narrativ, das der Narzisst selber hat, durchzusetzen, durchzudrücken, auch wenn andere die Wahrheit sprechen, irritiert ihn nicht. Also es ist irgendwie ein gewisser Sachverhalt, der eindeutig ist ja. und der Narzisst dreht es so hin. Der Schnee ist blau und der ist blau. Okay. Und dann sagten die, nee, der ist eher weiß, der Schnee. Nee, der ist blau. Und dann geht, das, dann geht das so weiter, bis das eskaliert und dann gibt es halt einen Streit. Also dann gewinnt halt der, der am lautesten ist. Oder, was echt ein Problem ist, auch jetzt mal ein bisschen noch größer gespannt gesellschaftlich, dass die Interaktionspartner eingeschüchtert sind und auch sich auch viel zu anstrengend ist, immer dagegen zu reden, mhm. dass sie dann letztlich äh, nachgeben. Und das heißt ja, der Klügere gibt nach, aber das, der Satz sollte nicht in der Interaktion mit dem Narzissten gelten. Wir geben oft nach, können kennen wir ja vielleicht, wenn wenn irgendjemand sich mächtig oder stark geriert oder, oder angeberisch ist oder irgendwas durchsetzen will und dadurch nervt. Und dann will man sich dieses ganze Generve sparen. Mhm. Und, genau. ja, und dann kann der halt weitermachen. Es, es hindert ihm ja plötzlich keiner dran. Und diese mhm. stellen sich vor, sie machen die Erfahrung, sie nerven Leute oder sie setzen ihre eigenen Sachen durch und niemand hindert sie daran. Das ist, das ist so, fühlt sich das für einen Narzissten an. Also man macht dann immer weiter, immer weiter und fühlt sich bestätigt. Und genau. Und dann gibt es ja auch sozusagen in diesen Beziehungen oft ein Umfeld und das ist dann so ein erweiterter Freundeskreis, die unterstützen dann diese narzisstische Seite und das wird immer stärker. Das heißt, der, der kommt dann in so, einen, in so einen Tunnel rein, in so einen ego der sich extrem selbst bestätigt und immer, mhm. und, und wenn dann jemand kommt und sagt, du du gehst mit mir ziemlich unfreundlich mhm. um und wertest mich da und ab und auch mit meiner Mutter und überhaupt mit meinem privaten Umfeld, das sind alles nur Idioten für dich. Kann ja auch nicht sein, oder? Und so, nicht? Und wenn man dann so auf die Idee kommt, dass das alles nicht stimmen kann, diese Einteilung in der hat Recht und ich habe Unrecht, kam, hat man vielleicht so ein Gefühl, dass da, dass man in so eine blöde, ungleiche Beziehungskonstellation gerutscht ist und es nicht gemerkt hat. So Und dann kann man versuchen, es korrigieren. Und äh, da gibt es halt auch so Tricks, also dass man zum Beispiel sagt, ähm, wenn du das weiter so machst, gilt auch im Business. Wenn du dich weiter so verhältst zu mir, dann fällt das halt negativ auf dich zurück. Ja, das heißt, wir ziehen den, unseren Partner mit hinein ins Boot und lassen ihn die Konsequenzen spüren, die, die eigentlich uns gelten. Aber mhm. es fällt dann auch auf ihn schlecht zurück. Also wenn wir jetzt hier ein schlechtes Interview führen, dann fällt es halt auf sie zurück. Mhm. Nicht auf mich, ich bin ja nur der Interview. Mhm. Gast, nicht? Mhm. Aber wie kommen Sie dazu so jemand wie mich hier einzuladen? Das ist ja <lacht> Verstehen Sie, also ja. müssen Sie sich jetzt bitte ein bisschen anstrengen, damit das hier ein super <lacht> Interview wird. Okay? Mhm. So und dieses mit hineinziehen ist auch hochmanipulativ. Mhm. Ja, weil der andere unter Druck kommt. Mir geht es prächtig, wenn ich sowas sage. Ne? Und mhm. dann lasse ich den anderen für mich arbeiten. Und äh, so Phänomene muss man halt irgendwie spüren. Und wenn man das nicht merkt, und das ist auch meine Erfahrung aus Psychotherapie, wo ich ja viele manipulative Narzissten habe, die dann auch eine wahnsinnig kuriose Geschichte, die Therapie auch abbrechen, okay. nur damit ich nicht äh, erfolgreich sein kann als der, ihr Therapeut, also, sie, Strafe, also ja? Genau, sie gut <lacht> behandelt zu haben. Ja? Sondern es muss scheitern. Sie sind ja nicht krank oder sie haben also der, der, der Klient ist nicht krank oder der Klient hat, hat eben viel besseres Wissen als der Therapeut. Mhm. Weil er sagt, das kann gar nicht sein. Ich bin kein Narzisst genau. und der Psychiater ist ein Idiot und ich breche jetzt ab. Ja. Fühle ich mich halt besser, weil dann mhm. habe ich nicht jemanden, der vor mir in, im Lied ist, der mich also mhm. der sozusagen über mir steht, sondern mhm. ich habe jemanden, der unter mir steht, der es halt nicht hingekriegt hat, mich zu behandeln, mich mhm. ordentlich zu behandeln. Und solche, Typen, also solche Phänomene muss man halt so ein bisschen in, auf der Beziehungsebene als Pärchen oder auch im professionellen Umfeld oder auch im Coaching-Umfeld bei jeder Beziehungsform, die man hat, sei es privat oder beruflich, menschlich, so ein bisschen Gefühle entwickeln. Und dann reicht es dann reicht's eigentlich schon. Also mhm. sobald man merkt, irgendwer zieht hier an mich und zupft hier an mir und will mich irgendwo hin tun, wo ich eigentlich gar nicht hin will, mhm. es wird, es wird man schon missbraucht. Es ist schon Manipulation. Und da
0: muss man dann frühzeitig auf nette Art und Weise Einhalt gebieten, weil sonst wird es immer schlimmer. Genau.
1: Sonst mhm. gewinnt der Terrain. Man selbst wird taub für diese Phänomene. Also mhm. Narzissmus ist ja auch, kommt ja auch von Betäubung, also vom Wortstamm her, vom griechischen Narcos, äh, Narkose kennen wir mhm. Und das heißt, dass der Narzisst betäubt sich selbst einmal, um den inneren Schmerz nicht zu spüren, den er mit sich trägt. Und er betäubt auch sein Umfeld. Also die werden alle mhm. alle gefügig füg, und aktionsschwach und dann ist man oft äh, am Ende. Und dann ist es auch oft langweilig für den Narzissten. Mhm. und dann wird man verlassen von dem Narzissten wenn, wenn so. man nichts mehr mhm. zu bieten hat. Also im
0: Endeffekt dann lieber selber frühzeitig irgendwie die Grenzen setzen und vielleicht selber die Reißleine ziehen, weil am Ende, wenn man immer alles mit sich machen lässt, verlässt einen der Narzisst ohnehin. Also im Endeffekt den Leidensweg einfach durchzuhalten wäre dann wirklich die schlechteste Option für, die, für dieses Opfer. Genau.
1: Und man ist auch weniger mhm. interessant für den Narzissten. Mhm. Also wenn man sich als Opfer geriert, eben sich ausbeuten lässt, dann ist das ja für Narzissten nicht spannend. Aber spannend ist es, auf Augenhöhe ein Gegenüber mhm. zu haben, das sich kreativ zur Wehr setzt und, und auch eine narzisstische Seite entwickelt. Ja? Mhm. Also auch Ansprüche stellt und sagt, ich will jetzt, dass wir das so und so machen. Und dann sagt der Narzisst, nee, nee, ich will das aber anders machen. Und dann sagt der, das Opfer oder der Interaktionspartner des Narzissten sagt, nee, nee, ich will, das, dass wir das so machen, wie ich das will. Hm. Und äh, das ist ganz witzig, wenn man das mal versucht, weil äh, nach einer Weile lässt der Narzisst halt dann auch locker. Also das, der macht ja nie die Erfahrung der Narzisst, wie das ist, mal einzustecken mhm. und mal ein bisschen was selber zu opfern und auf eigene Kosten mal ein bisschen was zu machen. Mhm. Diese Erfahrung macht er ja kaum. Äh, wenn man ihm das so behutsam beibringt, das passiert halt auch in langen Beziehungen, ist das möglich, ähm, dann kann das durchaus funktionieren. Ja? Mhm. Also man muss nicht immer einen Narzissten verlassen, sondern man kann ihn auch auf Beziehungsebene versuchen, ein bisschen zu korrigieren. Mhm.
0: Und Sie haben ja gesagt, das überschneidet sich ein bisschen natürlich Thema Liebesbeziehung und auch im Berufsleben. Aber ja. vielleicht da noch mal kurz, wenn man jetzt hier ein Mitarbeiter ist, ja unter einer narzisstischen Vorgesetzten. Setzt, Führungskraft leidet. Was können Sie da am besten empfehlen, wie der sich jetzt verhalten
1: sollte? Also die schönste Story, die ich in dem Zusammenhang kenne, ist, dass die komplette Belegschaft geschlossen kündigt. Wow. <lacht> also das finde ich ein super Zeichen, weil man mhm. so bescheuert kann man gar nicht sein, wie einem der narzisstische Chef ständig vorwirft. Und in ungefähr, ich sag mal, drei Monate, ein halbes Jahr nach der Kündigung hat man einen neuen Job. Also das ist so meine Erfahrung mit meinen Klienten. Das heißt, mhm. wenn die irgendwo rausfliegen oder rausgeflogen werden und ganz verzweifelt sind, dass sie nie wieder einen Job kriegen, dann sage ich denen immer ganz entspannt, nehmt euch Zeit für euch selbst und in drei, vier Monaten habt ihr wieder einen Job und dann werdet ihr euch wundern, die Zeit hättet ihr anders nutzen können, als nur rum zu rumzujammern. Mhm. Und deshalb lieber freudige Entscheidungen treffen als Untergebene von Narzissten. Mhm. Freudig entscheiden, mutig sein, keine Angst machen lassen. Also es sind nur Bedrohungsszenarien, meistens auch illegal, also oft moralisch, ethisch, juristisch auch wirtschaftlich nicht in Ordnung ja und die, mhm. da muss man sich nur trauen. Alleine tut man sich eher schwer, also deshalb geschlossen auftreten als Gruppe. Denn wenn die Belegschaft geschlossen, das ist kein Aufruf zum Streik, aber, aber so ein bisschen schon. Nicht? Also die Idee, als sich zu solidarisieren und zu kooperieren, ist im Grunde genommen für den, für den narzisstischen Chef, der selbstbezogen, irrational auch Entscheidungen trifft, auch zum Teil gegen das Unternehmen, zum Teil auch gegen die Mitarbeiter, nur um seinen eigenen Kram durchzusetzen. Mhm zerstört natürlich auch Unternehmenswerte dadurch. Die beste Methode ist, als Mitarbeiter sich zu solidarisieren und zu sagen, machen wir nicht so. Wir finde ich zwar als Chef so ganz okay, aber das machen wir nicht. Mhm. Und ich meine, das kann man sich ja vorstellen, wenn einer gegen zehn, sag ich mal, was soll er denn machen? Soll er den da rausschmeißen, dann kann er seinen Laden zumachen. Mhm. Also die Macht ist tatsächlich in der Belegschaft und die Tricks, die der Narzisst dann benutzt, ist natürlich dieses Team, diese Gruppe, zu spalten, mhm. jedem einzelnen eine neue, eine andere Geschichte zu erzählen, also mhm. dem anderen zu erzählen, dass der andere an dem Stuhl sägt und so, nicht, dass diese ganzen okay. mhm. Ängste streuen, Intrigen säen, Lügengeschichten verbreiten, das ist so die Strategie und die muss man die muss man halt einfach ganz entspannt und in aller Ruhe erfassen, dass mhm. das jetzt so ein Typ ist, der das offensichtlich macht und dann kann man sich überlegen, will ich hier bleiben, gefällt mir der Job, verdiene ich hier gut, ist die Antwort von zu Hause okay? Also diese ganzen B, äh, wie soll ich sagen, Werte und Qualitäten, die man auch schätzt heutzutage, ne? also mhm. Freizeit und so, wenn das alles passt, und nur, nur der Chef ist doof, dann kann man sich da vielleicht auch arrangieren und sagen, ja lass ihn reden, es mhm. ja, also hängt an mir, ob die Zahlen stimmen. Und nicht am Chef. Ja, und
0: da gibt es ja auch noch gerade im Wirtschaftsbereich so eine Extremform, mit der Sie sich auch ähm, stark beschäftigen. Und zwar sind es die sogenannten Toxic Leaders. Was steckt da dahinter?
1: Ja, da kommen wir zu den etwas komplexeren Gestalten. Toxic Leadership ist im Grunde genommen die Kombination von Narzissmus als eine Qualität und noch weiteren, also Sadismus, Machiavellismus und antisoziales Verhalten. Mhm. Das sind die anderen Komponenten. Und kurz erklärt, Sadismus haben wir ja schon kennengelernt, das ist also die Lust daran, andere zu quälen, anderen Leid zuzufügen. Mhm. Machiavellismus ist im Grunde genommen die Kunst der Kriegsführung, also einzelne Schlachten gewinnen und den Krieg am Ende auch gewinnen. Mhm. Das heißt, jemand, der machiavellisch ist, hat einen Plan, eine Absicht, Menschen oder Dinge aus dem Weg zu räumen, Ziele mhm. zu erreichen, Leichen im Keller zu stapeln und wirklich Menschen Leid anzutun und das antisoziale Verhalten oder die Soziopathie, auch als psychopathische Ausprägung, ist halt dadurch charakterisiert, dass Regeln und vor allen Dingen auch Gesetze nicht für diese Person gelten. Das ist so ganz internalisiert, sagen wir auch, also ganz im Inneren ist das die Überzeugung, dass die rote Ampel nur ein Vorschlag ist. Zum Beispiel. Ne? So.
0: Gilt vielleicht für das alle anderen, aber
1: nicht für ihn. Genau, selbst. es ist so eine Empfehlung, man könnte jetzt ja halt. Mhm. Und ähm, der fährt dann halt rum oder drüber. oder Und dann gibt es halt die verdeckt toxisch äh, agierenden äh, Menschen und auch Führungskräfte, die also das nicht offen vor sich hertragen, dass sie so sind. Und wir leben in einer Zeit, wo dieses äh, nicht mehr der Fall ist. ja, Wo also mhm. offen toxische Führungskräfte agieren. Und das fängt bei Donald Trump an, geht bis zu allen ja, medienwirksamen Despoten, die wir so haben, Bolsonaro in Brasilien oder in Osteuropa. Das ist alles so furchtbar ähm, sichtbar, und das Dilemma ist, dass es natürlich so ein Rollenmodell erfüllt. Und das ist so dieses männliche Rollenmodell, was wir haben. Mhm. Das ist dieses Rollenmodell der Stärke, der Durchsetzungskraft, der, der Glaubwürdigkeit durch Stärke. Mhm. Und äh, das erfüllen die halt auch. Ne? Also je lauter gebrüllt wird, desto mhm. eher glaubt man. Und äh, die Mehrheiten bilden sich dann dadurch. Und dadurch führen sie plötzlich, sind sie im Lied. Uh, und dann wer im Lied ist, der gibt vor. Und äh, dann gibt es die, die Jünger, ja? dann gibt es Pyramiden, die sich unter diesen toxischen Führungsfiguren bilden, dann gibt es den Kult, also diese Führungspersonen werden überhöht, werden zu Göttern oder zu Messias, also ich meine Donald Trump ist ja schon, ich meine, da wird sicher selig gesprochen von einigen irgendwann, keine Ahnung. <lacht> aber nicht von mhm. mir. Ähm, so, Also es gibt einfach absurde auch Konnotationen mit christlichen Glauben, mit ultrakonservativen katholischen Strömungen in der, in der katholischen Kirche ähm, und so weiter. Also das heißt, dieser Kultcharakter und das alles ist irgendwie auch ein bisschen faschistisch. Also das heißt, mhm. wer sich dagegen aufmuckt, wird extrem sanktioniert, wird aus dem Weg geräumt und so weiß jeder, der sich in diesem Club bewegt und auffällt, mhm. wo eben toxischer Führung, der unter toxischer Führung ist, der wird sich schon vorauseilend anpassen und sich genauso verhalten. Das heißt, die Assimilation von diesen Nachahmereffekten und Personen, die das auch gut finden, gruppieren sich plötzlich und gleiches sich ja nun leider zu gleichen. Mhm. Und dann haben wir plötzlich Gruppen, die extrem radikal, extrem durchgetaktet sind, extrem aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Und das sind schon faschistische Strukturen, die sich so langsam in der Gesellschaft etablieren. Also das ist, das ist die Gefahr. Und das hat eben nicht nur es ist nicht nur narzisstisch, sondern eben hat diese anderen Komponenten noch dazu. Sie
0: bezeichnen sich ja selber auch als netten Narzissten. Und wie haben Sie denn selbst Ihren Narzissmus erkannt? Oder zu welchen Problemen hat er denn geführt? Oder wie war das bei
1: Ihnen? Generell, ich habe das ja nicht benennen können. Es gab ja keinen Begriff dafür. So, und dann gab es irgendwann diesen Begriff, ich glaube, es ging los mit in der Ausbildung zum Psychotherapeuten der Begriff der narzisstischen Kränkung da muss ich erstmal überlegen was meinen die mit Kränkung und was meinen die mit narzisstisch so und dann wurden diese Begriffe immer bewusster und definierten auch Reaktionen und Wesenszüge und das ja also den Begriff davon zu bekommen erst sehr spät also sagen wir mal mit weiß ich nicht 35 sowas und Vorher natürlich aus der Erinnerung und das ist ja oft der Effekt, der dann eintritt, dass man plötzlich das irgendwie klar sieht in den Zusammenhängen mhm. und dass viele, viele Interaktionen mit anderen Menschen und auch eigenes Verhalten davon geleitet war, eben immer gut wegzukommen, mhm. nicht anzuerkennen, dass man was nicht kann oder sich schwer zu tun damit, mhm. sich nicht zu entschuldigen, wenn man mal was verbockt hat oder sich schwer zu tun damit mhm. nicht? und so. Also die Schuld nach, im Außen zu sehen. Diese Externalisierung, die ist mir schon bewusst geworden. Und dann gab es immer wieder mal Kollegen, die, die gesagt haben, schickt doch den Typen zum Pablo, äh, der kann damit ganz gut umgehen. Und ich immer so, was für ein Typen und wen, wen meint ihr und was ist hier los? Also die anderen haben das viel eher erkannt, mhm. dass, äh, äh, dass ich auch äh, nicht nur jetzt so ein bisschen die Rezeptoren dafür habe und diese Wahrnehmung, sondern auch offensichtlich irgendwie in Resonanz mit denen gerate, mit diesen narzisstischen Typen äh, und die dann da auch einen Zugang habe und es auch aushalten kann, dass die nervig sind. Mhm. Ja, und dann hat irgendwann eine Kollegin gesagt, dass ich auch so narzisstisch so ein bisschen bin. So mhm. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Ja, so ein bisschen, nicht so schlimm, also eigentlich ein netter. <lacht> <lacht> und so kam dann die Kombi äh, netter Narzisst. Mhm. Äh, und das habe ich mir dann auch als äh, hab ich mir dann auch angeeignet, das so von mir auch zu meinen. und äh, und das hat sich letztlich dann äh, auch in den Buchtitel äh, dargestellt. Das war einfach, das baut so aufeinander auf. Das ist mhm. so eine kleine Selbsterkenntnis. Also eine kleine Reise, das ist ja eigentlich eine therapeutische Reise im Grunde genommen. Mhm. So, jeder kann das ja für sich auch mal überlegen, wie viel, wie viel Charakter oder welche Charakterzüge hat jeder so. Es gibt ja elf verschiedene grobe Muster, die sich die so in so Persönlichkeitsstile mhm. münden. histrionisch, also hysterisch sagte man früher oder äh, paranoide. Oder Borderline kennen Sie vielleicht auch als Begriff, also sind die emotional instabil Und das sind so verschiedene Töpfe. Und der Narzissmustopf, der hatte so ganz, so, so eigentlich so die Dinger, die ich so, so spüre, so in mir. Und so repräsentiert sehe. Und dann war das für mich okay. Also es ist auch ganz, ganz schön, irgendwie den Klienten dann zu sagen, das ist, glaube ich, narzisstisch, dieses Muster. Und dann sind die eigentlich auch ganz dankbar, weil sie es dann endlich mal auch benennen können. Mhm. Ja und die, diese Fähigkeit es zu benennen macht es sichtbar und mhm. dann können wir es auch können wir auch viel besser damit umgehen. Mhm. Sie ja. haben ja auch eine eigene Praxis mhm. in
0: Weilheim am Starnberger See. Und wenn ich jetzt frage, worauf haben Sie sich vor allem spezialisiert natürlich für den Umgang mit Narzissten oder Behandlung von Narzissten und äh, Ehepartnern oder Opfern von Narzissten oder wenn Sie das nochmal kurz sagen können, was ja. so Ihre Stammklientel ist. Ich habe eine ganz
1: reguläre psychotherapeutische Praxis als Facharzt für Psychiatrie. Zusätzlich versorge ich dann noch den Landkreis mit, mit dieser psychosomatischen Grundversorgung. nennt das. Also, das heißt, ich bediene im Grunde genommen die Big Player. Das ist Depression und, und Angst. Das ist das Hauptthema, was, was ein Psychiater, Psychotherapeut behandelt. Das sind die größten Störungen, an denen wir psychisch leiden, Volkskrankheiten. Und dann gucke ich halt, wer ist in dieser Kategorie, und die bleiben dann oft auch dann bei mir hängen, äh, aus einer Selbstbewertungsstörung heraus entstanden, also aus einer narzisstischen Störung heraus. Mhm. Das heißt, die haben ein Problem mit der eigenen Inkompetenz äh, oder, sind, und, oder, oder versuchen immer zu vermeiden, mit ihren Schwächen in Kontakt zu kommen, was ja was ja auch viele eh tun, so wer will schon sein Selbstbild Mhm. Negativ sehen, sondern jeder sieht sein Selbstbild positiv. Naja, und dann sehe ich halt, dass da die, die Typen hängen bleiben und ich kriege auch immer mehr jetzt zugeschickt und äh, einige bleiben dann länger, andere mhm. weniger. Ist auch ein bisschen Geschmackssache. Aber tatsächlich ist es so, dass viel mehr Opfer von narzisstischen, auch von psychopathischen äh, Narzissten, die also Schaden anrichten, äh, bei mir in Therapie sind, sprich Trauma. Angststörungen aufgrund dessen entstehen, mhm. als dass jetzt der Paradenarzisst, also Trump würde jetzt nicht bei mir sitzen. Mhm. So, aber es sitzt manchmal jemand da, der irgendwo aus dem Job rausfliegt und, und irgendwie nicht mehr auf die Füße kommt äh, oder der ähm, ähm, noch nie empathisch mit sich selbst in Kontakt gekommen ist und dann, dann hilft dann das eine oder andere eine, eine, eine Sichtbarmachung der, der inneren Anteile und dann löst sich das und dann wird irgendwie klar, dass es um den Selbstwert geht geht. Und dann und da geht es meistens um so narzisstische Themen, wie man das dann korrigiert. Und Männer machen es halt auf, der einen, auf die eine Art und Frauen auf die andere Art und Weise. Und insofern ist es hochinteressant, immer zu gucken, wie das jeder so macht. Ganz kurz nur vielleicht, die
0: Frauen haben wir ja gar nicht angesprochen. Wie, was zeichnet so eine narzisstische Frau aus oder wie macht es die Frau an?
1: Ja, also die haben dieselben <lacht> Motive, also auch Anerkennung, Sehnsucht nach Idealen, Sehnsucht nach Selbst, also extremer Selbstverwirklichung und extremen Selbstbezug, Mangel an Empathie. Uh, arrogantes Auftreten und so. Das haben die genauso. Mhm. Die Krux ist, dass sie nicht in dieses männliche Rollenmodell äh, reingehen, mhm. sondern in ihr weibliches Aufbauen. Und das ist so eine Mischung. Also wenn die im Beruf erfolgreich sein wollen dann müssen sie natürlich ein bisschen ihre Weiblichkeit erhalten, dürfen nicht zu männlich sein, weil sonst werden sie als Frauen wiederum nicht anerkannt. Das ist mhm. ein bisschen das, das Dilemma. Wenn sie jetzt aber zu weiblich sind, zu sexy oder zu, zu kooperativ sind, zu flexibel sind, zu nachgiebig sind, zu solidarisch sind, mhm. dann können sie auch nicht erfolgreich sein. Weil, weil das ist nicht das sozusagen das Muster, was einen in die, in die Führungsposition bringt. Mhm. Nämlich die Führungskräfte sind alle also zumindest ist das so das Ideal, eher entsprechend also männlichen Rollenmodell. Mhm. Und, und die Frauen, äh, die haben eben oder zwei Schlachten zu schlagen, nämlich einmal mit mit ihrem eigenen Selbstbild klarzukommen und leben das oft über, über eine Sexualität aus, sind darin auch oft manipulativ, mhm. sind oft, ja, hinterrücks, also erzählen viele Geschichten, ne, die, die also zum Teil nicht stimmen, um eben gut dabei wegzukommen, verstricken sich extrem auch in, in so strategischen Geschichten. Das Weibliche ist oft verdeckt, hintenrum nicht so ganz klar und da muss man sich immer am Ende fragen, wenn man so eine längere Zeit mit einem weiblichen Narzissten zusammen ist, äh, wem nützt eigentlich die gesamte Konstellation? Mhm. Also welche Vorteile zieht der Narzisst oder der weibliche Narzisst aus der Beziehung? Und wenn man die Beobachtung macht, dass diese weibliche Person extrem viele Vorteile daraus zieht, dann, dann ist sie wahrscheinlich narzisstisch. Also das, mhm. das ist aber noch nicht so, nicht so gut untersucht. Ja, und was ist so abschließend
0: noch Ihr wichtigster Rat an Narzissten und an Menschen, die mit diesen zu tun haben? Wenn man da einfach mal so als kurzes Statement nochmal sagt, Ihre wichtigste Empfehlung an Narzissten und dann zweitens wichtigste ja. Empfehlung an Opfer?
1: Also ein bisschen gnädiger damit umgehen. Nicht, der Begriff Narzissmus ist kein Schimpfwort, sondern es beschreibt eigentlich nur einen Fakt der, des Selbstverliebtseins, überhöhten Selbstwahrnehmung. Und wenn dieser Narzisst nervt, dann kann man das wahrscheinlich noch ein bisschen korrigieren. Wenn dann dieser, diese Person schädigt, dann aus dem Weg gehen. Mhm. Das wäre so ein, so, eine, so ein Fazit.
0: Ja, und dann die letzte Frage, die ich jedem Interviewpartner stelle, stelle ich auch Ihnen gerne. Und zwar, die lautet: Was ist für Sie persönlich der Sinn des
1: Lebens? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, der Sinn des Lebens ist für mich persönlich, ähm, hat sehr viel mit Evolution zu tun. Also mhm. wir, wir stammen aus einer stofflichen unbelebten Welt und darauf entwickelt sich die belebte Welt, die, darauf die psychische Welt, also die mehr und mehr vergeistigte Stoff, also abstraktere. Und in der Welt der Psyche, glaube ich, optimieren wir uns immer mehr. Und ich glaube, es ist Evolution. Ich glaube, wir verbessern uns immer mehr und immer mehr. Es ist ein purer Luxus. Wir, das geht auch verloren. Diese, diese Entwicklungsschritte, die wir durchmachen, die werden nur zum Teil übernommen von unseren Nachkommen, von unseren Kindern. Mhm. Aber umso mehr müssen wir müssen wir diese Dinge festhalten, aufschreiben, ihnen eine Gestalt und auch einen Raum geben, wo wir, wo wir auch diese Dinge für die nächsten Generationen festhalten können. Damit die anderen nämlich nicht wieder bei Null anfangen. Aber die fangen zum Teil schon wieder bei Null an. Aber vielleicht können sie ein bisschen schneller äh, dann das Level erreichen, was man dann irgendwann im Laufe des Lebens äh, erreicht hat.
0: Ja, also das Leben für mich ist, ist Evolution. Aber Evolution heißt dann auch also keine Spiritualität oder kein Leben nach dem Tod, sondern alles wirklich hier materiell. Ich ja, glaube,
1: das Spirituelle ist halt nur eine Emergenz aus diesem Ganzen. Nicht? Also mhm. wir denken, dass, dass, dass es da was gibt und es fühlt sich auch so an und meinetwegen ist es da auch. Nicht? Also es wäre, würde sich nicht ausschließen. Aber die Frage, ob es einen Gott gibt, ist eine Frage, die ich eher als Wissenschaftler und als Psychoanalytisch denken. Da würde ich eher ablehnen. Würde ich eher sagen, kann nicht sein. Das ist eher eine Projektion von uns selbst. Wir werfen wie einen Filmprojektor den Filmprojektor an die Wand nicht? und sehen darin ein übergrößertes Bild von uns selbst und das tröstet uns wieder. Wir wissen, es, da ist jemand, der auf uns aufpasst, nicht? Mhm. aber eigentlich verstärkt es immer eigentlich nur unseren Selbstwert, unsere Selbstsicherheit. Weil wir wissen, äh, da passt jemand auf uns auf, aber wir sind es eigentlich nur selber, die die Projektion äh, auslösen. Mhm. Und das sagen auch viele Psychoanalytiker, dass es Gott nicht gibt, geben braucht. Andererseits, wenn ich jetzt so einen Teil in mir sehe, der, der das gerne hätte, dass es sowas gibt wie Transzendenz, was es ja gibt, der, dass es etwas Spirituelles gibt, ähm, dann würde mich das auch nicht stören. Ja, also wenn es so einen großen Architekten gibt oder einen größeren Sinn, würde mich das überhaupt nicht stören, weil es letztlich auch den Sinn der Evolution erklärt. Mhm. Nicht? Also das bestätigt ja eine, ein Aufeinanderaufbauen, ein Optimieren, ein Verbessern, ein aus Fehlern Lernen, ähm, ein Wachstum, ähm, ein sinnvolles Wachstum. Wenn wir Menschen das so nennen, Gott oder Spiritualität, dann ist mhm. es so, dann ist es unser Begriff dafür. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hagemeier, für das Gespräch,
0: war sehr spannend. Danke Ihnen. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.